0: Vă salutăm, ai neprihionirii Lui Hristos, de pretutindeni și oriunde v-ați aflat voi. Cu mine este Saviana de la Padva din Italia. Cu aproape doi ani în urmă, scriam într-un articol experiența ei de la Hollywood și spuneam așa, ce va fi mâine, o să vedem. Ce va face Saviana cu lucrurile pe care le-a descoperit azi, rămâne încă un capitol deschis. Acum, după acești doi ani, putem constata ce însemna acel capitol deschis uh, despre care vorbeam atunci. Și anume că tu ți-ai păstrat decizia de a onora pe Dumnezeu în acest uh, scop etern al Lui cu generația noastră și că nu ți-ai schimbat deciziile pe care le-ai luat atunci. Și acesta este un motiv foarte mare de bucurie. Apreciem statornicia și curajul tău de a întoarce spatele strălucirea acestei lumi pentru lucrurile care nu se văd. Deocamdată nu se văd și aceasta este o încurajare pentru noi toți să vedem că acele puține cuvinte pe care tu le-ai auzit și care ți-au modificat dramatic viața astăzi după 2 ani de atunci încă au efect în viața ta, încă dorești să onorezi pe Dumnezeu și sperăm că și pe viitor până când va avea loc nunta se va întâmpla așa. Microfonul la tine.
1: Vă salut, mă bucur mult să ne auzim și îi salut pe toți iubitorii soliei neprihănirii lui Hristos. Da, sunt aproape 2 ani de când te-am sunat pentru prima dată și ți-am povestit experiența mea. Evenimentele încă nu au luat atât de razna pe planeta atunci. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată pe această cale pentru încrederea, curajul și riscul pe care ți l-ai asumat publicând experiența mea. În același articol la care te-ai referit, Scriai atunci despre faptul că, mai important, mai important decât experiența în sine, ți se pare ceea ce s-a întâmplat cu mine după aceea. Și privind cu ochii de acum, îmi dau seama că minunea minunilor, într-adevăr, a fost apoi, când puțin câte puțin s-a făcut lumină în mintea mea și Domnul m-a ajutat să înțeleg în fiecare zi, din ce în ce mai bine, Solia. Cred în continuare, din toată inima, că în generația noastră Azazel va fi dus în pustie, iar evenimentele tulburi din jur îmi confirmă lucrul acesta, îmi confirmă faptul că Mireasa, ca urmare a soliei predicată din ce în ce mai puternic, s-a trezit, există o mobilizare puternică a Miresei și e decisă să accepte invitația la anunța mielului. Așadar... Aștept cu dor, împreună cu voi, ziua ispășirii.
0: Da, și noi ne bucurăm pentru tine și împreună cu tine și ne bucurăm de asemenea că suntem legați de Solia foarte prețioasă a lui Hristos, pe care Soraito a identifică cu Soli Angelului al III-lea și că acest mic grup care merge într-o direcție opusă societății în general, chiar este așezată pe principiile corecte ale lucrării lui Hristos de dincolo de perdea. Cu această ocazie vreau să începem o serie împreună în care să onorăm pe purtătorii de poverei generațiilor trecute. Noi recunoaștem deschis și public și am crezut totdeauna acest lucru că adevărul nu a fost parașutat în curtea noastră personală și l-am primit din sursă directă de la Dumnezeu și l-am acceptat. El a venit prin eforturi îndelungate și chinuitoare pentru purtătorii de poveri din secolele trecute. Fiecare a contribuit cu raza lui de lumină, cu pasul pe care el l-a înțeles în generația aceea și pe care Duhul lui Dumnezeu i-a ajutat să-l înțeleagă. Este adevărat că biserica vremii lor nu a mers în lumina crescând acestei solii și de aceea și acești purtători de poveri au avut de suferit, au fost izolați, bagiocoriți, umiliți, dar ei au rămas credincioși luminii pe care au înțeles-o în timpul lor cu acest extraordinar de mare risc de a nu fi înțeleși și acceptați de biserica și societatea lor. Și în această serie vrem să onorăm pe acești bărbați prin care Dumnezeu a descoperit raze prețioase de lumină pentru generația aceasta care îl va onora pe Dumnezeu în făgăduința lui din Ezechiel 36. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Pentru ca să apară acest grup de oameni prin care Dumnezeu trebuie să fie sfințit sub ochii oamenilor, El ne-a încredințat lumină prețioasă în cursul secolelor și noi recunoaștem că nu este proprietatea noastră, am descoperit-o în scrierile acestor bărbați pe care astăzi vrem să-i onorăm. Și primul dintre ei pe care am dorit să-l amintim este fratele Andreasen. El a avut pătăliile vremii lui și aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă. Evident, nu facem biografia lor aici și nici nu vom prezenta lucrarea lor completă. Vom puncta doar câteva pasaje din scrierile lor ca să ne facem o idee despre maniera în care au înțeles ei în acel timp lucrurile care erau importante pentru generația lor și care pentru noi astăzi sunt o temelie sigură de a ne așeza picioarele pe această stâncă a veacurilor și pentru care le mulțumim profund. Fratele Milian Laurita Andreasen este danez. El s-a născut la Copenhaga în 1876, apoi a emigrat în Canada cu părinții, după aceea au venit în Statele Unite, a cunoscut adevărul adventist, s-a botezat, a făcut seminariu la College View și toată viața lui a fost apoi profesor, teolog important al bisericii, administrator, până în ultima fază când a fost secretar de câmp al conferinței Generale. De asemenea, profesor la colegiile importante ale bisericii, la seminarul teologic, care acum este Andrews, Și, o îndelungă perioadă de timp, el a fost socotit în acest popor teologul numărul unu, în special cu privire la înțelegerea corectă a doctrinii sanctuarului. Și de aceea, când vorbim despre sanctuar, noi avem o, o apreciere deosebită pentru fratele Andreasen. Cartea lui principal a fost serviciul în sanctuar care a fost tradusă, probabil, în toate limbile în care există mișcarea adventă. Eu știu că am găsit cartea aceasta, mă rog, într-un fel bătută la mașină, dar publicată oficial, totuși, de către biserică, mănuiesc prin anii 50-60. Și de atunci, de când am descoperit-o, mi-am dat seama că omul acesta are ceva foarte important de spus, și că a înțeles lucruri pe care colegii lui nu le-au înțeles, nu le-au acceptat și nu le-au dorit. Și câteva lucruri din experiența lui pentru clarificarea poziției lui, care a diferit de poziția colegilor lui, este aceasta că, în momentul în care Biserica se pregătea să facă pasul spre Evangelismul popular, spre Bisericile Protestante, în anii 50. Conducătorii de atunci, după părerea mea și din cercetările mele, au anticipat că vor avea probleme serioase odată ce fac acest pas de a trece mișcarea și teologia adventă puțin spre, spre latura aceasta evanghelică, depărtând-o de distinctivele denominaționale adventiste care aveau de face cu mare zi ei și lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, Că asta produsese mișcarea adventă. Și era normal ca teologii renumiți, precum fratele Andreasen, să se ocupe foarte mult de serviciul de sanctuar. De ce Dumnezeu pe sute de pagini în Vechiul Testament vorbește despre aceste lucruri? De ce unui i s-a cerut să repete la infinit până la dispariția lor ca națiune în anul 34, toate aceste obiceiuri și tradiții, cu jerfa, cu mielul, cu preotul, cu hainele, cu uh, prima a sanctuarului, cu a doua a sanctuarului, cu sărbătorile din jurul sanctuarului. De ce toate aceste ceremonii dacă ele nu semneau nimic și nu aveau nicio valoare? Se întrebau ei. Și fratele Andresul să înțeles că noi provenim din această înțelegere a trecerii lui Hristos dintr-o fază a lucrării lui la cealaltă de aceea s-a și-a plecat cu seriozitate asupra lor. Ei bine, în momentul când frații aceștia au considerat că noi trebuie să ne debarasăm de trecutul acesta, că am apărut ca biserică sau ca mișcare datorită înțelegerii trecerii lui Hristos în Sfânta Sfintelor sau a lucrării lui din Sfânta Sfintelor, ei și-au dat seama că trebuie neapărat să scoată din joc teologii principali care susțin această poziție. Și cel mai de frunte era fratele Andreasen. Și așa se face că la sesiunea Conferinței Generale din 1950, deci cu câțiva ani înainte să dăm mâna cu uh, mișcarea protestantă evanghelică și să publicăm cu on Doctrine, ei l-au eliminat pe fratele Andreasen din, din joc complet. În timpul sesiunii, la un moment dat, uh, oficialii merg la amvon și în fața plenului anunță că... Uh, bărbații noștri care au purtat poverile în trecut, dar care acum sunt în vârstă, se vor retrage din lucrare și iată lista lor. Și fiind în ordine alfabetică, fratele Andreea se n-a fost numit primul. Da? Și din sus, cu stupoare află în plină sesiune de la tribuna oficială a bisericii că este scos la pensie. Dânsul nici nu dorea, nici nu trebuia să ia, să erau alții mult mai în vârstă ca el la conferința generală, membrii de plin și așa mai departe, nu era nevoie de așa ceva, el nu ceruse așa ceva, era în puterilor, era un profesor renumit, chiar dacă era secretar de câmp la conferința generală, el avea ore, preda la seminar și nu considera că dorește să iasă la pensie pur și simplu au fost scos din joc fără să fie întrebat măcar, fără să-i se spună. Și a fost atât de ciudată maniera asta de a scoate pe cineva la pensie, încât unul dintre oficiali a venit la tribună și a protestat împotriva acestui mod de a, de a se proceda cu oamenii respectivi. Adică el spunea, Uh, îi anunțăm pe bravi noștri uh, purtători de poveri uh, că ies la pensie în sesiune în fața tuturor a mii de oameni? Nu se poate așa ceva. Lucrul acesta trebuie discutat cu ei, trebuie stabilit împreună uh, că, că dorim să anunțăm lucrul ăsta de la Tribuna conferinții uh, uh, Generale. Bun, e frumos să uh, anunțăm că au slujit, că acum au ieșit la pensie, dar nu să-i anunțăm că ies la pensie de la Tribuna Oficial că nu mai pot face nimic. Și fratele Andresen, pe bună dreptate, a rămas stupefiat aflând că el este pensionar fără să știe și fără să vrea. Și eu cred că asta a fost motivul. Ei doreau să se îndepărteze încet, încet de aceste lucruri strict ale Mișcării Advente, specifice denominațiunii noastre, care erau o, un, o, o piedică și, și un nod în gât tuturor creștinilor. Pentru că uh, poziția noastră era o, o acuzare permanentă, că ei nu l-au urmat pe Hristos dincolo de perdea, că n-au înțeles lucrurile care trebuiau descoperite în Sfânta Sfintelor și că ei au fost lăsați în beznă completă, cum zicea viziunea soarei White. Și de aceea și viziunea tronurilor a fost scoasă din joc. Pentru că ea era o, o acuzație față de toate celelalte biserici că voi sunteți în beznă completă din 1844. Dumnezeu nu mai are pentru voi nicio rază de lumină. Și asta era inacceptabil pentru celelalte biserici. Și evident că ei știau lucrurile astea, vedeau acuzațiile celorlalți din publicațiile lor că celelalte biserici... Teologilor și publicațiilor lor permanente își băteau joc de mișcarea asta și noua biserică adventistă care pretinde lucruri absurde, nebiblice și prostești chiar. Pentru ei era o mare bătaie de joc asta cu sanctuarul. Și atunci au, au eliminat și bărbații care susțineau aceste lucruri, au eliminat și viziunea lui Ellen White care spunea că toți cei care nu l-au urmat pe Hristos dincolo de perdea, au rămas în Sfânta unde satana s-a dat drept Hristos și sufla asupra lor influența lui nesfântă. Și ei credeau că este Tatăl și se rugau Lui. Și așa explicau pionierii adventiști și teologii adventiști situația lor prezentă. Ei constatau că Dumnezeu nu mai are nicio rază de lumină pentru bisericile celelalte și că acum Dumnezeu se ocupă și lucrează cu mișcarea adventă. Din păcate, nu au suportat prea mult această acuzație permanentă din jurul lor și în anii 50 au făcut pasul înapoi spre mișcarea evanghelică populară, în care nu mai există niciun fel de acuzații și în care nu se mai susține poziția noastră despre lucrarea lui Hristos din cele două faze, Sfânta Sfânta sfântelor sau daily și yearly, cum spune ei în engleză, lucrarea zilnică și lucrarea anuală. Pentru că Sfânta reprezenta uh, lucrarea zilnică în care păcătosul venea și păcatul, era iertat, adică îndreptățirea prin credință și iertare prin credință. Dar păcatele nu erau șterse. Și apoi uh, lucrarea anuală când păcatele erau îndepărtate de, de supra poporului și din sanctuar, cele înregistrate în decursul anului și poporul era astfel eliberat de păcat. Uh, ei uh, nu au dorit să continue să creadă și să predice așa, și așa se explică și înlăturarea fratelui Andreasen. Evident că dânsul a ripostat când a văzut publicarea cărții Questions on Doctrine, prin care noi clarificăm lucrurile ce vrem să spunem cu teologia noastră, și așa se explică și reacțiile care au produs schismele în Biserica Adventistă de după Questions on Doctrine o dreaptă ultraconservatoare, s-au ridicat vehement împotriva teologiei adventiste și o mare parte dintre ei o contestă în continuare. Sigur, acum este foarte mare fragmentare și nici nu se mai știe cine ce crede și de ce, dar în timpul fratelui Andreasen, el a fost prima voce care s-a ridicat oficial și public împotriva acestei cărți și acestei poziții. Bun, acestea a fost câteva cuvinte despre experiența fratelui Andreasen. cu alte ocazii probabil să discutăm mai detaliat și anumite aspecte specifice ale lucrării lui. Dar acum vreau să citim câteva paragrafe, tocmai din respect și în onoare a lucrării lor, ca să înțelegem cum vedeau ei lucrurile în acea perioadă legat de soliangerul al iii de sanctuar, de lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea. Așa cam să te rog să, să citești aceste pasaje.
1: O situație serioasă s-a creat în cer atunci când satana a început să-l acuze pe Dumnezeu. Acuzațiile erau, de fapt, o cerere de demisie. Mulți îngeri au crezut acuzațiile. Ei au trecut de partea acuzatorului. A treia parte dintre îngeri, și trebuie că erau milioane, au dorit o confruntare între Dumnezeu și conducătorul lor, cel mai strălucitor dintre îngeri, Lucifer. Nu a fost orice fel de criză, Ea amenința chiar existența guvernării divine. Cum putea Dumnezeu să acționeze? Singura manieră prin care situația putea fi rezolvată satisfăcător, astfel ca ea să nu se mai repete vreodată, era ca Dumnezeu să supună cazul său procedurii naturale a faptelor și dovezilor. Guvernarea lui Dumnezeu era sau nu era dreaptă? Dumnezeu spunea că este, satana spunea că nu este, Dumnezeu putea să-l limitească pe satana. Acest lucru nu ar fi dovedit că el are dreptate. Din contră, ar fi fost un argument împotriva sa. Nu există altă cale decât ca fiecare parte să prezinte dovezile, să cheme marturii și să aștepte pronunțarea finală pe baza concluziilor acestui caz. Prin urmare, avem aici o instanță de judecată. Guvernarea lui Dumnezeu este în joc. Satana este acuzatorul. Dumnezeu este acuzatul și se află în proces. A fost acuzat de nedreptate, cerând ființelor create să facă ceea ce acestea nu pot, iar apoi le pedepsește pentru că nu fac așa. Legea este punctul central de atac, dar legea fiind doar o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, adevăratul subiect al procesului este chiar Dumnezeu și caracterul său. Ca Dumnezeu să-și poată susține afirmația inițială, este necesar ca el să arate că nu a fost arbitrar, că legea nu este aspră și crudă în cerințele ei, că este sfântă, dreaptă și bună, iar oamenii o pot păzi. Este necesar ca Dumnezeu să prezinte cel puțin un om care a păzit legea. În absența acelui om, Dumnezeu pierde, iar satana câștigă. Rezultatul final depinde deci de una sau mai multe persoane care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Pe o asemenea dovadă își sprijină Dumnezeu guvernarea sa.
0: Da, foarte foarte interesant. Pentru prima oară în lunga perioadă de timp în care au fost dezbateri cu privire la marea controversă, și în perioada în care mișcarea adventă a venit cu o lumină adițională față de celelalte biserici, cu privire la marea controversă, care a devenit și specifică mișcării noastre, un brav purtător de poveri recunoaște că în joc este caracterul lui Dumnezeu în această bătălie. Sigur că era legea, în sensul acesta, scopul său etern, pentru că în cer nu existau în sensul ăsta, să nu face asta, să nu face asta, nu aveau nevoie de așa ceva. Legea lui Dumnezeu era scopul său etern, principiul după care El oferă viață fapturilor Lui create. Aceasta era legea. Dar, sigur, în termenii aceștia, ei nu o discutau în acea perioadă, dar faptul că dânsul recunoaște faptul acesta că Dumnezeu este în proces, că El este acuzatul, nu este acuzatorul El, Nu este cel care pedepsește, ci el este pus sub acuzare de proprii lui copii și că s-a așezat în această poziție pentru că era singura manieră în care se puteau clarifica lucrurile în ochii celorlalte făpturi și anume pe baza dovezilor pe o perioadă de timp foarte lungă. Ca să nu existe după aceea discuții și nemulțumirii, poate a fost un accident, poate nu să se vadă precis unde duce guvernarea unor astfel de ființe care vor deconectarea de la sursa vieții și să se vadă maniera în care eu procedez cu cei care se ridică împotriva manierei în care eu conduc Universul. Pentru că satan a făcut să acuzații teribile că Dumnezeu va omorî omorât pe cei care se ridică împotriva lui. Și el știind că despărțirea de sursa vieții produce moarte instantanee, el îi mințise pe înger că dacă el o să dispară, atunci să fie clar că Dumnezeu l-a omorât. Și această acuzație că Dumnezeu îi omoară pe rebeli, pe păcătoși, pe cei care au produs călcare de lege, a rămas adânc înscrisă în mintea întregului univers și este temelia de bază a mentalității umane. Toată omenirea astăzi e convinsă că Dumnezeu trebuie să-i pedepsească pe infractor că altfel se umple universul de e, criminal și ne sufocă viața. Nu mai putem trăi nici noi ăștia care suntem băieți buni sau care am vrea să fim băieți buni. Și de aceea Dumnezeu a acceptat să fie acuzat și să accepte acest proces și e, rezultatele pe termen lung ca să se pună punct pentru totdeauna și fără niciun fel de posibilitate de revenire acuzațiilor acestora de nedreptate și de violență de împotriva guvernării divine. Și ne bucurăm că în acea perioadă, deci cartea e scrisă în anii 30, probabil, cineva a văzut acest lucru, că Dumnezeu este sub acuzare și că în joc este caracterul său, maniera în care el procedează atunci când apare o situație de urgentă în poporul său. Aceasta ne face pe noi astăzi să onorăm pe acești oameni cărora Dumnezeu le-a dat câteva raze de lumină cu privire la ceea ce este în joc la nivel mare. Pentru că nu este în joc mântuirea mea și a ta. Este în joc încheierea acestei controverse teribile care afectează întregul univers.
1: Deși este adevărat că din când în când mulți și-au dedicat viețile lui Dumnezeu și au trăit fără păcat anumite perioade de timp Satana susține că acestea sunt cazuri speciale, cum a fost Iov, și nu se supun regulilor obișnuite. El cere un caz clar de viață fără păcat și în care Dumnezeu nu a intervenit. Se poate găsi un asemenea caz? Dumnezeu este gata să răspundă provocării. El și-a stabilit termeni. Demonstrația supremă a fost rezervată pentru ultima ședință a procesului. Din ultima generație, Dumnezeu își va alege martorii. Nu pe cei puternici, pe cei onorați sau bogați, nu pe cei înțelepți sau învățați. El va alege oameni simpli, obișnuiți și prin ei va face demonstrația. Satana a pretins că cei ce au servit lui Dumnezeu în trecut au făcut-o din interese personale, că Dumnezeu i-a favorizat și că el, satana, nu a avut acces liber la ei. Dacă lui s-ar fi permis libertate de plină spre a-și prezenta ofertele, aceștia ar fi trecut de partea lui. El îl acuză pe Dumnezeu că i-ar fi frică să facă acest lucru. Dă-mi o șansă, spune el, și am să-i aduc alături de mine. Astfel, pentru a aduce la tăcere acuzațiile lui satana, pentru a demonstra că poporul său îi servește din motive de loialitate și dreptate, fără vreo referire la răsplată, pentru a elibera numele său de acuzațiile de nedreptate și arbitrariu, și spre a arăta îngerilor și oamenilor că legea sa poate fi ținută de cei mai slabi dintre oameni, în condițiile cele mai descurajatoare și neprielnice, Dumnezeu permite lui satana să încerce pe copiii săi până la extrem. Vor fi amenințați, persecutați, torturați, Vor fi puși față în față cu moartea prin decretul de a se închina fiarei și icoanei ei, dar nu vor ceda. Ei sunt dispuși mai degrabă să moară decât să păcătuiască. Dumnezeu retrage Duhul Său de pe pământ. Satana va avea o libertate de acțiune pe care nu a avut-o niciodată până acum. Este adevărat nu îi se permite să ucidă pe copilul lui Dumnezeu, dar aceasta pare a fi singura îngrădire, iar el folosește fiecare ocazie, știe implicațiile, acum ori niciodată. Pentru a face demonstrația completă, Dumnezeu mai face un lucru. El se ascunde. Sanctuarul din cer este închis. Sfinții strigă zi și noapte după eliberare, dar el pare să nu audă. Aleșii lui Dumnezeu trec prin Ghetsemani. Ei au o mică pregustare din experiența lui Hristos în cele trei ore pe cruce. După cum se pare, vor trebui să lupte singuri. Ei trebuie să trăiască fără mijlocitor în fața unui Dumnezeu sfânt. Cu toate că Hristos și-a încheiat lucrarea de mijlocire, sfinții sunt încă obiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu. Îngeri sfinți veghează asupra lor. Dumnezeu le oferă adăpost, hrană și putere să trăiască în sfințenie. Dar ei sunt încă în lume, ispitiți, amenințați, chinuiți. Vor rezista ei încercării? Pentru ochii omenești, acest lucru pare imposibil. Dacă Dumnezeu ar veni să-i recupereze, o, ce bine ar fi! Ei sunt hotărâți să reziste celui rău. Dacă este nevoie, pot să-și moară, dar nu sunt dispuși să păcătuiască. Satana nu are putere și nu a avut niciodată de a-i face să păcătuiască. Îi poate ispiti, îi poate amăgi, îi poate amenința, dar nu îi poate constrânge. Dumnezeu demonstrează prin cei mai slabi dintre slabi că nu există scuză și că nu a existat niciodată pentru a păcătui Dacă oameni din ultima generație pot rezista cu succes atacurilor lui satana și dacă ei pot face acest lucru în condițiile teribile care există și cu sanctuarul închis, ce motiv a exista vreodată ca oamenii să păcătuiască? În ultima generație, Dumnezeu face demonstrația finală că oamenii pot ține legea lui Dumnezeu și că pot trăi fără păcat. Dumnezeu nu lasă nimic nefăcut pentru ca demonstrația să fie de plină. Singura limitare pusă lui satana este să nu ucidă pe sfinții lui Dumnezeu. Poate să-i spitească, să-i amăgească, să-i amenițe, iar el face tot ce poate, dar este înfrânt. Nu îi poate face să păcătuiască. Ei câștigă bătălia, iar Dumnezeu își pune sigiliul asupra lor.
0: Probabil cea mai bună descriere a bătăliei de la finalul luptei când Dumnezeu va ieși în fața omenirii cu acest grup de oameni prin care va fi onorat. Și noi constatăm întreaga teologie creștină neagă cu vehemență această necesitate ca Dumnezeu să facă o astfel de demonstrație. Ei toți, împreună cu teologii adventiști, consideră că omul este mântuit prin credință, prin sângele lui Hristos și că nu este nevoie de niciun fel de trăire specială sau demonstrație specială pe planeta Pământ sau vreo demonstrație în viața cuiva. Sigur, recunosc și ei că este de dorit să fii moral și să ai caracter și să te porți frumos, dar nu cred că are vreo legătură cu mântuirea. Ei consideră că mântuirea este o operațiune a lui Dumnezeu făcută prin sângele lui Hristos pe cruce, I-a mântuit pe toți și, prin urmare, toți cei care acceptă și primesc acest dar extraordinar al mântuirii, vor fi în cer cu Dumnezeu. Nu e nevoie de niciun fel de demonstrație sau de niciun fel de dovadă sau de de trăire sau de condiție. Și asta a dus la teologia populară a vremii noastre când neprihenea prin credință este văzută în acest aspect. Că odată ce... Îl crezi pe Hristos și că l-accepți în inima ta, ai fost spălat de sângele său la cruce, nu mai urmează nimic. Acum așteptăm doar să vină Domnul. Nu știm de ce tot amână de 2000 de ani, dar știe El mai bine și noi avem încredere în El. Asta este înțelegerea acestor lucruri. Și acest uh, purtător de poveri și teolog adventist a avut posibilitatea să pătrundă dincolo de perdeaua aceasta de fum, povăduită și proiectată de Azazel, ca să spun așa, și a văzut frumusețea acestei demonstrații tocmai în cartea lui de renume, Serviciul în Sanctuar. El, înțelegând lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea, a putut să vadă, să înțeleagă și să tragă concluziile acestea. Că Dumnezeu, în ultima mare bătălie, pe care el o și identifică ca fiind Mare zi spășiri, produce un popor, din, așa cum spunea, Dânsu, din cei mai slabi dintre slabi, nu dintre oameni bogați, nu dintre oameni cu nume și uh, se potrivește perfect cu uh, invitația împăratului uh, pentru uh, poștașii lui. Mergeți la drumuri și la garduri și adunați pe toți cei pe care îi găsiți, ciungi, șchiopi, orbi, chemați-i că vreau să fac nunta și aceștia vor răspunde. El încă de atunci a înțeles lucrurile astea și le-a văzut așa cum trebuie. Ori, noi astăzi evităm cu încăpățânare această realitate și teologii o contestă masiv. Când spun noi, mă refer la poporul Advent, mă refer la noi personal. Noi îmbrățișăm această viziune a frateleui Andreasen și o apreciem și ne bucurăm pentru ea. Dar teologia adventistă o neagă vehement. Ei nu consideră că Există un eveniment major în viața poporului lui Dumnezeu numit Marea Zia Ispășirii Finale. Și de aceea nici nu o propovăduiesc și mai mult își împiedică pe oamenii care vorbesc, o cred, o apreciază și o publică să facă ceva, să vorbească biserici în direcția aceasta. Ne bucurăm de, de aceste raze de lumină prețioase. ale fratele Andreasen, și apreciem că Dumnezeu a avut bunăvoința și și dragostea să-i dea lumină și tărie să scrie aceste lucruri în cea mai teribilă perioadă a vieții lui, când toate oficialitățile bisericii strigau că este eronat, că este greșit, că nu face bine, că produce ceartă în biserică, că produce dezbinare în biserică, au ajuns până acolo încât i-au și retras autorizația pastorală, pentru că el chiar dacă a fost scos la pensie, autorizația rămânea și el primea pensie pentru munca lui și evident că mai putea predica în biserici, dar când au văzut că este atât de hotărât împotriva planului lor de a prezenta bisericii și lumii o altă față a mișcării advente, i-au retras autorizația. I-au, i-au refăcut-o după moarte, după ce, după ce fratele Andreea n-a murit. Dar apreciem și recunoaștem că acest frate a fost în mod deosebit inspirat de Dumnezeu să puncteze aceste lucruri legate de Marea Zei Spășirii și de sistemul ceremonial care este o oglindă a realităților care se întâmplă pe Planeta Pământ și în Sanctuarul Ceresc. Noi trăim exact acest moment când lucrurile pe care el le prezenta ca fiind în viitor se apropie vertiginos într-un prezent absolut formidabil și uimitor pentru o generație în viață. Și avertizarea sorii din 1887 este mai actuală ca oricând și chiar la picioarele noastre. Curând, nimeni nu știe cât de curând, judecata va trece la cei vii. Să citim și un ultim pasaj din, din fratele Andreasen.
1: Prin ultima generație, Dumnezeu este justificat. Prin ei, El îl înfrânge pe satana și câștigă procesul. Ei formează o parte vitală în planul lui Dumnezeu. Ei trec prin crize teribile. Se luptă cu puteri nevăzute din locuri cerești. Dar ei și-au pus încrederea în cel prea înalt și nu vor fi dați de rușine. Chestiunea de cea mai mare importanță în univers nu este mântuirea omului oricât de importantă ar părea ea. Cel mai important lucru este eliberarea numelui lui Dumnezeu de acuzațiile aduse de satana. Controversa se apropie de sfârșit. Dumnezeu își pregătește poporul pentru ultimul mare conflict. Satana se pregătește și el. Subiectul este în fața noastră și va fi decis în viețile copilor lui Dumnezeu. Dumnezeu contează pe noi așa cum a contat pe Iov. Vom răspunde noi în crederii Lui?
0: Da, formidabil să constatăm că de acum 100 de ani, cineva a anticipat și a spus-o răspicat, că în joc nu este mântuirea omului oricât de important ar fi ea pentru noi personal. În joc este eliberarea numerului Dumnezeu de acuzațiile care i s-au dus. Și noi ne bucurăm astăzi să constatăm că cineva cu atât de mult timp în urmă a reușit să vadă acest lucru vital pentru generația aceasta. Pentru că noi constatăm că oamenii stau departe de soliangerului al treilea tocmai pentru ca să nu-și piardă mântuirea. Ei nu vor să, să fie considerați că au abandonat credința bisericii de dragul acestei bătălii oferite de Dumnezeu sau, sau descrise de Dumnezeu în Ezechiel 36. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune inima de carne, voi pune inia Duhul meu și vă voi face spăziți legile mele. Ei, de frica acest lucru, ca nu cumva biserica să izoleze, să-i, să-i elimine, stau departe de, de această foarte importantă demonstrație pe care Dumnezeu trebuie să o facă și ne înțelegând că nu este vorba de mântuirea lor, ei nu pot participa la această demonstrație ce împiedică această demonstrație a fost tocmai această grijă exagerată de mântuirea personală. Ce se întâmplă cu mine și cu mine și cu mine. Pe noi nu ne interesat ce se întâmplă cu acest univers în care conducătorul lui este sub acuzații grave și uh, care s-au prelungit mii de ani uh, și al căror sfârșit nu îl întrevedem. Că asta este suferința. Bun, este o bătălie, este un conflict, dar ce anume produce finalul, sfârșitul acestui conflict? În ce fel se poate termina această mare tragedie din univers, acest conflict între Dumnezeu și satana? Și excepțională pătrunderea fratelui Andréasen aici, chestiunea nu este mântuirea dumneavoastră, stimați membri ai bisericii. Chestiunea importantă este încheierea marii controverse cu un verdict în favoarea dreptății și adevărului și neprihănirii. Aici este bătălia. Iar această demonstrație, care încheie mare controversă, nu se poate face fără ajutorul vostru. Pentru că Hristos este începătorul unei noi rase umane, oameni partași natură divină. El nu poate să prezinte altceva decât neamul lui, rasa lui, familia lui, în fața omenirii, pentru că nu are niciun impact. Lumea zice, da, și noi suntem la fel. Ei sunt la fel. Care e diferența între noi? De ce, de, de, ce e diferit cu voi. De ce pretindeți voi că sunteți poporul lui Dumnezeu? Ce anume vă face să fiți poporul lui Dumnezeu? Declarația verbală, noi păzim legea? Și și noi declarăm verbal că o păzim. Dar în realitate nu o păzim. Asta este chestiunea. Toți suntem sub legea păcatului și a morții, spune omenirea. Și de aceea eu înțeleg și supărarea și tulburarea foarte multor Foști adventiști care acum sunt agnostici sau atei. Genul ăsta de credință religioasă nu are logică, nu are sens, nu folosește la nimic. Poți să o cât vrei tu, nu te duce nicăieri. Timpul trece, lucrurile devin mai rele decât le știm noi în trecut și nu avem nicio speranță că există vreo îmbunătățire sau că există vreo făgăduință a lui Dumnezeu. A, pentru că voi declarați cu gura că păziți legea, atunci eu vă consider poporul meu. Nu, inspirația n-a spus foarte clar și cât se poate de concis. Când caracterul lui Hristos va fi în mod săvârșit, reprodus în poporul său, ce înseamnă caracterul lui Hristos în mod desăvârșit, reprodus? Tatăl care locuiește în mine și mă face să păzesc legea în literă și spirit. Întoarcerea la legea Duhului de viață. Atunci va veni Hristos spre pretinde ca fiind ai săi. Dacă Hristos n-a venit, asta înseamnă că poporul său nu a ajuns la acest standard al plinătății lui Hristos. De aceea suntem aici. Și mulțumim Domnului că un frate cu 100 de ani în urmă a înțeles acest lucru și apoi și alții după el au înțeles acest lucru și au dedicat viața acestei clarificări, cum este fratele Graha Maxwell. De la fratele Andreasen a auzit primar că în joc nu este mântuirea noastră. Și Dânsu a făcut un studiu aprofundat asupra tuturor cărților, celor 66 cărți ale Bibliei și a constatat lucrul acesta. Că în joc nu este mântuirea omului. Oricât de importantă ni s-ar părea nou. nouă. În joc este onoarea lui Dumnezeu și caracterul său. Aceasta este bătălia care se desfășoară acum în univers. Și noi mulțumim acestor frați și dorim să-i onorăm acum și să le arătăm respectul nostru, prin aceste uh, lor poziție, apreciem lumina pe care Dumnezeu le-a descoperit-o. E adevărat, ea a crescut, s-a dezvoltat în timpul nostru, dar fără aceste temelii pe care Domnul le-a pus prin ei cu eforturi, cu transpirație și cu dureri, noi astăzi am fi fost departe de poziția aceasta despre Mare Zia Ispășirii și lucrare pe care Dumnezeu urmărește să o facă
1: în și cu poporul său.